Bonjour. Vous écoutez Maghrebin Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 25 avril 2018 au Centre d'études maghrébines en Algérie, SEMA, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences Études sahariennes. Nous accueillons pour ce podcast professeur Fiona McLaughlin, sociolinguiste à l'Université de Floride, qui présente une conférence intitulée « La sociolinguistique de l'écrit dans le trans-Sahara ». Le modérateur de cet événement est Dr. Karim Waras, sociolinguiste à l'Université de Mostaganem, chercheur associé au CRASC et directeur adjoint du SEMA. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrypodcast.com. Nous sommes très contents au SEMA d'accueillir euh, professeur Fiona euh, McLaughlin donc, euh, pour nous parler de son parcours euh, de chercheur, d'enseignante et surtout pour nous parler de ses recherches hein, sur les langues atlantiques, toutes ces langues de l'Afrique de l'Ouest. Donc elle va nous dire un peu ce qu'elle pense de, de cette terre géographique, mais elle va parler surtout du Trans-Sahara, comme vous avez remarqué sur euh, l'affiche de la conférence, donc la sociolinguistique de l'écrit. Euh, dans le Trans-Sahara. Et donc le Trans-Sahara, une aire géographique qui regroupe à la fois donc, le Maghreb, le, le Sahara et le Sahel. Hein. Donc c'est une continuité, continuité géographique. Euh, alors ma mission à cette tribune est de vous présenter euh, Fiona très rapidement et son parcours académique aussi. Donc je, je me dois de vous dire d'emblée que c'est très très difficile de, euh, de résumer la, une carrière de d'une trentaine, quarantaine d'années en quelques minutes, mais euh, je vais m'essayer euh, en synthétiser les moments euh, clés euh, en m'arrêtant à trois stations euh, essentielles. Euh, donc la, la première station, c'est sa position actuelle. Donc elle est professeure euh, de linguistique à l'Université de Floride, ce, depuis de longues années. Elle travaille euh, essentiellement euh, sur la linguistique africaine, hein, sur les langues africaines. Euh, la deuxième station, c'est un peu ses centres d'intérêt, les enseignements qu'elle avait assurés, qu'elle assure. Bon, cette année, elle est en congé recherche, mais euh, voilà, je vais vous dire un peu ce qu'elle donne comme enseignement. Euh, donc, euh, essentiellement, le professeur McLaughlin travaille sur la phonologie et la, la morphologie des langues atlantiques, donc toutes les familles des langues nigéro-congolaises, ainsi que sur la sociolinguistique du multilinguisme et du contact des langues dans les zones urbaines d'Afrique de l'Ouest. Elle s'intéresse particulièrement euh, au phénomène de mutation consonotique des, des, en rapport avec d'autres processus phonologiques euh, qui caractérisent les langues africaines. Euh, ses réflexions dans le domaine de la sociolinguistique examinent essentiellement comment euh, les langues euh, ou les façons avec lesquelles les langues issues des situations de contact sont, euh, sont modulées par des considérations sociétales et, et par des relations de pouvoir. Donc c'est un peu son, son apport dans ce, dans ce champ de recherche. Ses euh, travaux de recherche portent essentiellement sur les langues vernaculaires euh, urbaines en Afrique de l'Ouest et leur rôle dans la mise en danger des langues locales. Ses euh, travaux participent à l'émergence d'un domaine nouveau, hein, donc un, un domaine assez euh, consistant depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est la sociolinguistique de l'écrit. Et elle, elle a beaucoup produit dans ce, ce domaine émergent. Euh, et à ce niveau précis, donc, elle examine les conditions de production, de circulation et de réception des, de l'écrit hein, dans, dans ces, ces zones. Et, et elle s'intéresse plus particulièrement, peut-être elle va revenir sur ce point dans la conférence, sur le multilinguisme et le multigraphisme hein, dans les sociétés africaine de, de l'Ouest, donc euh, l'usage de plusieurs langues, donc on est vraiment dans une pluralité linguistique qui saute aux yeux euh, dans tous les pays africains, le nôtre compris, euh, et euh, aussi ce pluri ou multigraphisme, donc l'usage de la graphie arabe euh, pour écrire les langues, euh, les langues africaines, la graphie tifinar hein, pour les langues berbères et la, la graphie latine aussi. 
la plupart des travaux de recherche réalisés par euh, professeur euh, McLaughlin ont, ont été menés en Afrique de l'Ouest. Elle a accompli un véritable travail de, de terrain. D'ailleurs, elle maîtrise pratiquement euh, la plupart des, des langues locales euh, de, de, de cette région du monde. Voilà, donc oui, essentiellement les deux, mais elle a des connaissances assez poussées dans dans ce domaine. Donc, je dois rappeler qu'elle a exercé comme directrice euh, euh, du WORK, donc c'est West African Research Center à Dakar. Euh, elle a aussi enseigné à l'université euh, Abdou Momoni à Niamey en Niger et à l'université euh, Gaston Berger donc, de, de Saint-Louis euh, au Sénégal. Voilà. La troisième et dernière station euh, pour cette présentation, c'est la production scientifique, hein, très prolifique. Euh, elle a édité des ouvrages, donc je peux vous en citer quelques-uns. Donc c'est Language Documentation and Endangerment in Africa, donc ça c'est en 2015. Elle a un chapitre dans ce, qui m'intéresse particulièrement dans ce, ce livre, qu'elle a intitulé Can a language endanger itself Est-ce qu'une langue peut se mettre en danger elle-même elle Voilà, donc ça, ça doit être vraiment intéressant à lire. Euh, puis il y a un autre article, les langues dans l'Afrique urbaine, je, je traduis, et, et aussi elle a traduit un roman, un roman qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs, moi je l'ai lu en français, c'est Morambi, le livre des ossements, euh, écrit par Boubacar Boris, euh, Boris Diop, donc il l'a écrit dans les années 2000 je pense, euh, voilà. Et puis bon, il y a un nombre important de d'articles sous presse, donc il y a quatre ou cinq articles qui vont sortir euh, incessamment. Euh, il y a tout d'abord euh, la mutation consonantique atlantique, des langues atlantiques. Euh, il y a aussi l'écrit ajami, euh, les pratiques de l'écrit ajami euh, dans les langues euh, atlantiques aussi. Et, et un autre article qui pourrait être très intéressant aussi à lire, c'est elle revient un peu sur comment la lingua franca s'est répandue dans l'espace. Oui. Voilà, et ça, c est, c est, ça doit être vraiment intéressant. Il n'y a pas beaucoup de travaux un peu sur euh, la lingua franca. Voilà. Et puis, ben, d'autres articles scientifiques que je ne saurais euh, citer ici parce qu'il y, y a, je sais pas, une quarantaine d'articles, donc je ne peux pas les citer tous. Je dois mentionner que euh, la conférence d'aujourd'hui, il l'a rappelé Bob tout à l'heure, elle était initialement programmée fin décembre 2000, 2017, dans la journée d'études qu'on avait organisée ici au SEMA sur l'anthropologie linguistique euh, euh, au Sahara. Donc elle n'a pas eu euh, l'occasion d'être avec nous à, à ce moment-là, donc maintenant ça intervient, on est très content euh, de l'accueillir pour nous parler un peu de ses travaux de recherche. Voilà Fiona, c'est tout ce que j'ai à dire, la parole est à toi, la salle est à toi. Bon, merci à Bob et à Karim pour ces introductions. Je remercie aussi le SEMA et le CRASC de m'avoir invité. Je suis très, très contente d'être là parce que j'étais très déçue au mois de décembre parce que je croyais qu'il y aura eu beaucoup de, de synergie entre les deux autres intervenants et moi. Mais malheureusement, euh, je n'ai pas pu venir à ce moment-là. Alors, je suis là maintenant et euh, je suis très contente. Je sais que je vais beaucoup plus apprendre de vous que de ce que vous allez apprendre de moi, j'en suis sûre. Ok, je vais parler aujourd'hui de la sociolinguistique de l'écrit dans le Transsahara. Alors d'abord, je voudrais euh, peut-être vous dire ce que je veux dire par ces termes-là. Je commence par le Transsahara. D'abord, je voulais dire que ce n'est pas vraiment un terme technique, ce n'est pas un terme euh, politique, c'est juste parce que je travaille dans le Sahel, au Sénégal, au Mali, et puis au Niger un peu aussi, et euh, bon, un peu en Mauritanie. Et maintenant, je m'intéresse beaucoup au Maghreb, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de, bon, des idées qui passent du Maghreb au Sahara, au Sahel. Et comme ça, je crois que c'est un air où on a vraiment beaucoup d'influence. On peut, on peut parler d'un air culturel. Et je l'appelle le Transsahara, c'est juste pour ne pas dire chaque fois que je, je le mentionne, euh, le Maghreb, le Sahel, le Sahara. Alors, il n'y a rien de technique là-dedans, peut-être vous avez d'autres euh, idées, comment appeler cet espace, parce que j'ai bon, entendu l'espace sahélo-saharien, il y a ça aussi, mais alors où est le Maghreb dans tout ça Alors, j'ai pris, pris ce terme-là, le Transsahara, pour... Euh, 
pour parler de, bon, de ce qui m'intéresse, l'air, où ça se passe, l'échange d'idées, euh, l'échange de culture. On en voit beaucoup, vraiment. Euh, je suis toujours impressionnée quand je vois les, les tapis euh, algériens qui ressemblent beaucoup aux arquilés, c'est les couvertures des peuls au Mali. Euh, qu'ils utilisent, euh, ça se donne comme cadeau de mariage, et les motifs sont les mêmes, et on voit, bon, ça c'est juste un, un petit exemple, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'influences euh, qu'on voit un peu partout, et on ne sait pas si ça vient du sud ou ça vient du nord, parfois. Ok, donc voilà, c'est ça pour le Transsahara. Um, et je voulais dire aussi qu'une manière de penser géographiquement, à, disons, de, de changer un peu de ce qu'on voit tout le temps, parce qu'on, surtout en Occident, on pense au Sahara comme une barrière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique euh, subsaharienne. Et euh, quand on repense euh, un territoire comme cela, je crois que ça a vraiment un effet d'ouverture de considérer d'autres idées. C'est comme, euh, par exemple, l'historien euh, français Brodel a fait pour le monde méditerranéen ou, et d'autres ont fait pour euh, le monde atlantique, disons. Alors, euh, on pense au monde d'une autre manière quand on a ces termes-là. Maintenant, qu'est-ce que la sociolinguistique de l'écrit? Bon, je crois que Karim a déjà donné une... Euh, une introduction à cela et euh, je dois dire que c'est vraiment euh, un champ de recherche assez récent pour plusieurs raisons. Donc euh, la sociolinguistique telle qu'on le considère aux États-Unis, ça date des années 60 seulement. Avant ça, c'était la philologie, la dialectologie, la linguistique euh, structure, structuraliste et tout cela. Mais la sociolinguistique, c'est-à-dire la langue dans son contexte social, c'est ça qui, euh, c'est le, le but de, des investigations sociolinguistiques. Alors, euh, pour nous aux États-Unis, ça date des années 60. Et l'objet de cette science, euh, euh, c'est vraiment le langage oral. Pourquoi Parce qu'on considérait que bien s'il y a des illettrés dans le monde, tout le monde parle, n'est-ce pas Alors, l'origine de la langue, c'est la langue orale, la langue parlée, et pas la langue écrite, n'est-ce pas Alors, euh, deuxièmement, on croyait aussi que le fait d'écrire, c'était tout simplement une réduction de la langue orale. Alors, si je dis bonjour, j'écris bonjour. Alors, c'était une réduction, une représentation de l'oral. Et on le considérait comme ça, sans vraiment beaucoup d'intérêt euh, sociolinguistique, n'est-ce pas? Mais tout ça a vraiment changé euh, depuis 15 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Et euh, maintenant, l'écrit, euh, la graphie euh, est vraiment considérée comme un objet qui mérite euh, beaucoup d'intérêt et beaucoup d'investigations sociolinguistiques. Alors, on est là maintenant. Il y a plusieurs champs euh, dans ce domaine de, de la sociolinguistique de l'écrit. Il y a d'abord « grassroots literacy bon, ». Je ne sais pas vraiment comment traduire ça parce qu'en français, je crois qu'on utilise le mot « grassroots », ça veut dire « les racines de l'herbe ». C'est quelque chose qui vient d'en bas. Avec les ressources, peut-être quelqu'un qui euh, est euh, à peu près lettré, il, euh, il a fait un peu l'école coranique, par exemple, ou bien il a fait un peu l'école, mais pas beaucoup, euh, qui vraiment se débrouille pour pouvoir écrire avec euh, ce qu'il a, n'est-ce pas? Donc, euh, on appelle ça euh, « grassroots literacy ». Et euh, bon... L'origine, c'est euh, un anthropologue euh, belge, Fabien, qui a, fait, qui a inventé la, le terme en 1990, mais c'est vraiment Blomert, un linguiste, sociolinguiste euh, aussi belge, euh, qui l'a développé, et maintenant c'est devenu quelque chose de très courant, et je l'ai trouvé assez, assez utile pour l'étude des langues euh, au sud du Sahara, parce que là, on pense que c'est une culture orale, alors est-ce que les gens écrivent, s'ils vont à l'école, ils vont écrire en français ou bien en anglais, et bon, voilà, c'est fini, mais j'ai trouvé que ce n'est pas du tout le cas. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle... Euh, euh, le paysage linguistique, linguistic landscape. Est-ce que tu penses, Karim, que c'est une... 
D'accord. OK. Et voilà l'un des pionniers ici en Alger, en Algérie, qui a travaillé sur ça. Ça comporte, par exemple, les graffitis, euh, n'importe quel genre de, de, de graphie vernaculaire qu'on voit dans l'espace public, n'est-ce pas? OK. Donc, euh, ça comporte aussi la publicité. Ça comporte beaucoup de choses. Alors, il euh, y a ça. Et maintenant, bien sûr, il y a l'écriture numérique. Mes étudiants, ils ne font que ça parce que c'est très, très facile d'avoir des données, n'est-ce pas? Alors, euh, et je crois que euh, partout dans le monde, on est, on est devenu... Euh, euh, on, on écrit beaucoup, beaucoup plus qu'avant, surtout les jeunes. Euh, c'est peut-être pas le genre d'écriture qu'on aimerait voir chez nos étudiants, mais ils sont toujours au téléphone. Le téléphone, on ne l'utilise plus pour parler chez nous. C'est juste pour envoyer des, des textes ou des, des messages euh, SMS. Alors, c'est devenu euh, vraiment euh, l'objet de beaucoup d'investigations sociolinguistiques. Okay? Donc, tout ça comporte... Euh, le, ce sont des, bon, disons, des filières principales de la sociolinguistique de l'écrit, tel qu'on le, on le voit chez nous. OK, donc, euh, si on considère le fait d'écrire euh, comme euh, pratique sociolinguistique, et ça pourrait nous dire beaucoup sur, euh, par exemple, le, bon, la sur les langues, et c'est toujours contextualisé, bien sûr, historiquement et socialement, et euh, ça implique aussi des relations de pouvoir. Blomert, par exemple, il a fait une étude des, des narratifs que les, euh, les émigrés en Belgique ont fait. Il fallait écrire pour, pour demander l'asile, euh, l'asile politique en Belgique. Il fallait euh, écrire euh, pourquoi, n'est-ce pas alors, pour les gens du Congo ou bien d'ailleurs, qui ne savaient ou du Rwanda, qui ne savaient pas très bien écrire en, en français, c'était très, très difficile pour eux. Et euh, il y avait des doutes sur euh, l'authenticité de, de leur trajectoire et tout cela. Et euh, donc, il a fait vraiment des études assez approfondies sur cela. Alors là, il a vu que... <rire> C'est vraiment ce qui se passe quand on n'est pas dans, euh, euh, dans une situation de pouvoir. On n'a pas les outils pour pouvoir s'exprimer comme il faut. On n'a pas de voix, vraiment. C'est ce qu'il a, il a trouvé là-bas. Et euh, bon, c'est un peu, un peu pareil euh, partout dans le monde. Il a pris cette, euh, euh, cet exemple, mais il y en a plein partout euh, dans le monde. Euh, OK, mais... Oui, il y a des relations de pouvoir et d'inégalité dans tout cela, mais cela implique aussi des choix de la part de celui qui écrit, et surtout si cette personne peut écrire dans deux alphabets euh, et dans plusieurs langues. Alors, comment est-ce qu'on va choisir Si euh, vous êtes romancier au, en, en Algérie, est-ce que vous allez écrire, en, par exemple, l'arabe ou français et tout ça Il y a beaucoup de politique là-dedans, il y a beaucoup d'histoire là-dedans. Il y a aussi le, le trajectoire de l'individu, ses expériences personnelles, n'est-ce pas Ce, Son éducation qui va le mener à choisir une manière d'écrire et de, de ne pas écrire d'une autre manière. Et euh, il y a beaucoup de, de personnes, comme on va voir, euh, au sud du Sahara, qui utilisent les deux. Et on va voir qu'il y a, dès, dès qu'il y a de la variation en, social, en sociolinguistique, on dit qu'il y, euh, y a vraiment un sens là-dedans. Et on cherche le sens. Ça, c'est vraiment le, euh, la fondation de la sociolinguistique, dès qu'il y a la variation. Euh, OK, donc voilà. C'est un, un champ de recherche très actif. Et maintenant, on peut considérer que le répertoire sociolinguistique d'un individu comporte maintenant aussi l'écrit que le parler. OK, maintenant, je vais mettre les deux ensemble et, euh, pour vous montrer qu'il euh, y a vraiment trois systèmes d'écriture dans l'espace le, euh, euh, transsaharien. Et les voilà, les trois ici euh, en Algérie, n'est-ce pas il y a d'abord euh, euh, l'alphabet libico-berbère, le tifinar. Um, et euh, à part son statut symbolique pour les mouvements amazigues, euh, 
partout euh, au Maghreb. C'est utilisé d'une manière quotidienne par les Touaregs au Mali et au Niger. Um, ça, ça, ça vient d'une organisation culturelle des îles Canaries. Okay. Et voilà, le, le fameux rocher de, de Kidal. Um, c'est intéressant, c'est le premier um, graphisme au Sahara de Tifinac. Et on le trouve sur les, les rochers, avec l'arabe aussi, mais euh, c'est euh, surtout le Tifinac. Et aujourd'hui aussi, dans l'espace public, euh, j'ai fait un travail sur euh, le paysage linguistique euh, dans le nord du Mali pendant tant de guerres. Je l'ai appelé euh, les, euh, le paysage... Warscapes, oui, le paysage de guerre euh, au nord du Mali, et ça vient de cet article-là. Um, voilà. Donc tout ça, c'est le nord du Mali. Je ne l'ai pas fait moi-même parce que, bon, c'était en guerre, je ne suis pas allée. Ce sont des, des photos euh, des, euh, des journalistes qui étaient là. Mais on, on voit toujours cette lettre-là, qui dans, au, au Mali et au Niger, ça, ça s'appelle Eza. Et ici, ça s'appelle, bon, le nord, ça s'appelle Yaz. Et ce qui est devenu, comme vous, vous savez mieux que moi, le, le symbole de l'homme libre euh, par l'anthropomorphisme des bras et des jambes et tout ça. Mais on voit aussi euh, Azawad qui écrit en lettres latines. Ici, c'est aussi Azawak parce qu'ils ont mis le, le K à l'intérieur de D. Alors, euh, il y a aussi cela. Pas. Donc on a plusieurs langues là, on voit l'Azawad encore et on voit non Mali, non Mali, et Tenerife euh, en haut aussi. Donc ce que j'ai fait avec ce travail, c'était de voir, euh, d'analyser l'idéologie qui était associée avec chacun de ces alphabets, n'est-ce pas et j'ai trouvé que, euh, avec les événements au Mali, avec le, le, le mouvement de libération de l'Azawad des Touaregs, on favorisait le Tifinag, mais de manière symbolique. Et vraiment, pour communiquer, il fallait utiliser l'arabe ou bien le français. Le français, on l'utilisait pour affronter l'État malien, parce que c'est la langue officielle, la seule langue officielle au Mali. Et alors, si on veut euh, avoir une position de pouvoir au Mali, il faut avoir le français, il faut utiliser, il faut faire ça euh, par le, le moyen du français. Et en même temps, euh, il y avait aussi l'arabe pour les, les djihadistes qui étaient au Mali. Euh, ils utilisaient l'arabe euh, pour des raisons qui sont euh, évidentes. Donc j'ai essayé de regarder tout cela, mais euh, vous avez remarqué aussi, vous allez remarquer, qu'il y a très peu de tifinag écrits. Le seul exemple que j'ai pu trouver, c'est ça qui est un peu... Euh, bon, c'est pas très joli à voir, il y a le mitrailleuse et tout ça, mais ils ont écrit Azawad avec cela, oui. Et euh, ensuite, euh, voilà, ça c'est le... Euh, je crois que c'est le, les Nations Unies qui se sont installées euh, là-bas, au Mali, dans le nord du Mali, peut-être euh, à Gao. Et puis là, il y a l'Azawad et encore le Yaz qui, se, qui, qui revient. OK. Donc, mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de cela parce que, bon, c'est quelque chose que j'ai déjà entamé et um, c'est quelque chose que vous savez déjà, peut-être. Je vais aller vraiment beaucoup plus vers le sud pour parler du Sahel. Et là, c'est une question que mes étudiants me posent tout le temps, euh, les langues africaines au sud du Sahara, est-ce qu'on les écrit Parce que depuis toujours, ils considèrent les langues africaines comme des langues orales. Et c'est vrai que... Qu'est-ce qu'on veut dire par une langue orale Je crois que ce qu'on veut dire, c'est que euh, les textes fondateurs d'une société orale, ce sont des textes orales. Okay? Euh, nous, en anglais, on a Shakespeare, on a, on a Chaucer, et tout ça, c'est écrit. Mais vraiment, les, les genres plus typiques des sociétés orales, ben, bien qu'il y ait des, de l'écrit là-dedans, euh, c'est plutôt oral. Alors, on parle des épopées récitées par les griots, euh, toutes sortes de, de genres, les proverbes, des, des choses comme ça. Tandis que chez nous, en Occident surtout, bon, 
peut-être il, il y avait des, des épopées il y a très longtemps, mais euh, maintenant, on, nos, nos points de repère culturels en ce qui concerne la littérature, ce sont des textes écrits, tandis que dans les sociétés orales, ce sont des textes qui ne sont pas écrits. Je crois que ça, c'est principalement la, la différence, parce que dans les sociétés euh, littéraires, il y a toujours de l'oral, et dans les sociétés euh, soi-disant orales, il y a toujours de l'écrit aussi, ce qu'on va voir maintenant. Euh, oui, euh, la, question de, la, la réponse à la question, c'est oui, d'abord. Okay? Et on va voir euh, comment euh, on le fait. Et là... Um, je vais parler principalement de l'alphabet arabe. Um, D'abord, il y a beaucoup de manières de, de penser à, au choix d'un alphabet. Et ça pourrait avoir des répercussions um, politiques qui sont très, très importantes. Par exemple, on peut penser um, à, la, à la Turquie, Datatürk. Il avait son projet de modernisation et en 1928, il a interdit les textes en, euh, en alphabet arabe. Il a changé et à partir de ce moment-là, les textes étaient en alphabet latin. Alors, euh, qu'est-ce que ça fait Ça coupe tu, tout un peuple de son histoire, de l'histoire écrite, n'est-ce pas Alors, euh, à l'école, à partir de ce moment-là, on n'apprenait que le l'alphabet latin, et euh, on apprenait le, le turc en alphabet latin. Donc c'est vraiment un changement, un très très grand changement, et ça faisait partie de, euh, du projet de modernisation, soi-disant, de data turc. Et euh, aussi l'alphabétisation, c'est parmi les, les outils les plus efficaces d'un État de s'imposer et d'essayer de, de, de créer une nation. On pense à la France avec ses langues minoritaires. Ce sont des, des langues qui sont maintenant en danger parce qu'ils sont très peu parlés, comme le breton, le, le basque, et euh, même les langues comme le, le, le provençal, euh, l'alsacien et tout ça. Euh, et ils ont utilisé les mêmes tactiques qu'ils utilisaient dans leur colonie. Le symbole qu'on mettait autour du, du cou euh, pour interdire aux enfants de, de parler euh, autre chose que, que le français. Chez nous, le, le débat aux États-Unis, c'était sur le, ce qu'on appelle « black English ». C'est l'anglais parlé par la majorité des, des Américains noirs qui a certaines différences euh, vraiment marquées de l'anglais standard. Alors, quand les étudiants, les élèves à l'école écrivaient comme ça et les profs disaient « non, 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 c'est pas correct, c'est… » bon, il y a toutes sortes de de racisme qui était là-dedans. On a essayé de changer cela, mais jusqu'à présent, ça n'a pas euh, très bien marché. Donc, c'est toujours politique. Et je crois, comme j'ai dit, que c'est vraiment une manière pour l'État de s'insérer euh, et de s'imposer. C'est à travers euh, l'alphabétisme et ce qu'on qu enseigne euh, dans l'école. Bon, si je retourne maintenant au Sahel, et à la réponse de cette question, euh, beaucoup de langues africaines parlées au sud du Sahara, dans des sociétés principalement musulmanes, là, on utilise l'alphabet arabe pour écrire euh, les langues locales. Et c'est une tradition qu'on appelle ajami. Euh, quand on dit ajami, c'est tout de suite, on pense à ce, ce genre euh, d'écriture. Et je vais parler aujourd'hui de, de l'ajami au Sénégal. J'ai mis une carte là du Sénégal parce que je veux d'abord vous signaler quelques endroits. Je vais parler principalement des... Euh, ça, c'est le fleuve Sénégal. Et là, c'est habité par les Peuls et les, ce qu'on appelle les Halpoulars, ceux qui parlent Poular. Mais euh, les Peuls parlent Poular, mais il y a un autre groupe de, de personnes qui sont sédentaires et pas nomades. Um, qui se sont sédentarisés, qui s'appellent uh, Halpular. Et c'est un peu différent des, des, des Peuls en tant qu'ethnie, qu identité ethnique. Donc ils sont principalement aussi ici, et ça la région s'appelle le Futa Toro. Il y a aussi le Futa Jalan ici en Guinée, et je vais parler un, un tout petit peu de cela, mais principalement ici, donc chez les Halpular et aussi chez les Wolofs. 
Okay? Le Wolof, c'est la langue, euh, on l'appelle informellement la langue nationale au, au Sénégal parce que c'est euh, parlé par euh, presque 100% de la population comme euh, langue première ou deuxième, troisième, quatrième langue. Alors, euh, donc, Dakar est là, Saint-Louis est là, la plus, la plus vieille ville de, du Sénégal. Um, le Sénégal, c'est un pays, pays à 94 à 96% musulmans. Et um, ça suit la tradition saharienne des tariqas soufistes, soufis. Et um, une uh, enquête par la fondation Pew aux États-Unis qui s'intéresse à des questions de religion, ils ont fait des enquêtes un peu partout dans le monde et um, ils ont trouvé que la société la plus religieuse du monde, c'était le Sénégal, le pays le, le, plus, uh, le plus religieux du monde, selon ce que les gens disaient, d'accord, d'eux-mêmes. Alors, ils sont très religieux et... Um, ça a un effet sur la culture populaire. Partout où on va au Sénégal, euh, il y a des photos des marabouts, les chers euh, sénégalais. Il y a les, les jeunes s'habillent euh, avec euh, des photos de leurs marabouts autour du, du cou. Euh, le footballeur, le fameux footballeur euh, sénégalais Aladj Jouf, il a quitté sa, son jersey à la fin d'un match euh, international, je crois que c'était le Coupe du Monde, et il portait un T-shirt avec le portrait de son marabout. Okay, donc ça, ça vraiment, le, euh, avec la musique populaire, on chante les louanges des marabouts, c'est vraiment ça, c'est ça la culture populaire euh, sénégalaise. Même les catholiques, ils sont minoritaires, mais les catholiques, euh, ils utilisent le portrait du pape de la même manière que les, les musulmans utilisent les portraits des marabouts. Donc, euh, je vois l'influence qui va dans cette direction. Donc, le pape pour euh, les, les catholiques sénégalais, c'est vraiment comme un, un, un marabout catholique. Um, donc, euh, l'arabe a toujours été considéré euh, très puissant, même si on ne le comprenait pas, n'est-ce pas? Parce que la plupart des gens vont à l'école coranique pendant un an, deux ans, trois ans, comme ça. Ils ne maîtrisent pas l'arabe. C'est très impor important à dire que la majorité de la population ne maîtrise pas l'arabe, euh, mais c'est associé avec la religion. Et pour ça, ça devient très important dans des pratiques comme... Euh, le sévrage de l'enfant, on écrit des mots en arabe sur une baguette, on, don, on, on donne ça à l'enfant pour qu'il puisse euh, le manger, et là, il est sévré. Euh, on fait euh, non, beaucoup de choses avec, on, on fait des talismans. Euh, je vais vous montrer un dans, un dans une minute. Voilà, ce sont les... Euh, les tariques principales au Sénégal, le plus grand, c'est le Tijanier. C'est divisé en deux branches. Il y a les Nyassen, de les, ceux qui suivent Bainyas. Il y a aussi l'autre qui est là depuis plus longtemps. Il y a une question de caste là-dedans, parce que c'est une société à caste. C'est dans le Sahel, surtout le Sahel de l'Ouest, les sociétés sont très hiérarchisées. Et il euh, y a des, des castes, il y a toujours de l'esclavage, etc. Donc, euh, le... Le schisme euh, dans le Tijani euh, au Sénégal, c'est un peu dû au statut de caste de, de Bagnas. Il y a la deuxième, c'est le, le Mouridia. C'est un, un tariq euh, indigène de, du Sénégal. Le fondateur, c'était Cheikh Amadou Bambambake, euh, qui est mort en 1927. Et c'est lui le, le fondateur. Um, et c'est un, un tarif très, très, très puissant au, au Sénégal. Et ça, c'est principalement les Halpoulars, les, les Peuls. Ça, c'est principalement les Wolofs, mais pas tout à fait. C'est pas, pas net comme ça. Puis il y a le Kaderia, ce sont les, les Mauritaniens qui sont venus avec ça. Et le fondateur des Mourides, Cheikh Amadou Bamba, était, il était euh, euh, membre de, de la Kaderia. C'est vraiment ceux qui le suivaient qui ont créé le, le Mouridia. Et ensuite, il y a les Layens, ce sont des pêcheurs du village de Yoff, près de Dakar. Um, C'est un mouvement madiste. Ils pensent que l'imam Oulaye, qui est décédé um, au début du XXe siècle, c'était le Madi. Okay, donc voilà, principalement, ce sont les, les quatre là. 
les, les Sénégalais, l'islam le, s'est implanté au Sénégal euh, probablement pendant le, le, le 11e siècle. Au Tekrur, c'est le nord, le Futatoro au Sénégal. Ils ont été convertis par les Znaga, les, les berbères de, de la Mauritanie. Et on voit ce qui est assez curieux, euh, des termes du Znaga. Bon, le mot Sénégal, selon quelques-uns, vient de Znaga. C'est le fleuve Sénégal, c'est nommé d'après euh, le fleuve. Et euh, donc, euh, ça, c'est l'origine probablement du, du mot Sénégal. Mais là, il y a des mots pour euh, les fêtes musulmanes, comme le tabaski, euh, et aussi euh, qui sont en, en znaga, et aussi les heures de prière. Donc, euh, c'est assez bizarre pour une, euh, la transmission d'une religion qui a vraiment des termes précis, qui, qui met beaucoup de valeur sur la langue, de voir des noms pour euh, ces heures de prière prière dans une autre langue. Alors, euh, quelques historiens ont pensé que peut-être les Znaga n'étaient pas tout à fait islamisés à ce moment-là, au moment où ils ont converti les, euh, les Peuls, les Halpoulars du nord du Sénégal. Mais ce sont des mots courants pour, euh, pour quelques heures de prière. Et je ne me rappelle plus exactement lesquels. Je crois que Takusan, ça c'est l'après-midi, et Tizbar, c'est peut-être la prière de 14 heures. Je ne je suis, suis pas sûre. Donc voilà, l'utilisation de l'arabe pour des raisons magiques. Ça, euh, les, les Sénégalais sont très fiers de, de la lutte traditionnelle sénégalaise. Ça, c'est un lutteur et il porte là un veste qu'il utilise euh, avant la lutte pour lui donner de, de la puissance. Les marabouts viennent aussi pour faire des, des prières. Il y a des talismans et voilà ça sa veste euh, avec euh, euh, ce qu'on appelle les khatim ou hatumere en poular, c'est euh, les, les carrés euh, magiques euh, avec, des, avec de l'écriture euh, en arabe. L'arabe, la langue arabe est parfois confondue avec la religion au Sénégal et quand on dit euh, par exemple quelqu'un qui parle arabe, on peut dire ah oui celui-là il parle le Coran. Il parle, il parle le Coran. Donc, l'arabe et le Coran, pour, pour certains-uns, c'est la même chose. Donc, voilà. Um, OK, donc, l'islam, comme j'ai dit, s'est installé au foot euh, euh, pendant l'11e siècle, euh, dans le royaume de Tekrur. Euh, C'était après la conversion du roi, euh, qui s'appelait Wadjabi. Et au début du 18e siècle, il y avait l'émergence d'une élite qui parlait poular, une élite euh, musulmane, qui se distinguait vraiment comme groupe euh, social par leur connaissance de l'islam. Okay. Et ce sont ces gens-là qui s'appellent les, les Halpoulars. Ça, c'est un ami Halpoulard du Fouta euh, qui, euh, qui parle couramment l'arabe. C'était ce vraiment, vraiment une élite qui parlait très, très bien l'arabe, Um, ils ont été parfois envoyés en Mauritanie depuis l'enfance pour apprendre là-bas dans les écoles coraniques. Um, et il y avait beaucoup de mariages entre les Halpoulars et les, les Mauritaniens. Et um, ils ont écrit beaucoup de poésie en arabe, en poular, um, beaucoup de, de tracts philosophiques dans les deux langues. Donc, il y a eu, depuis le début, vraiment, avec cette élite, il y a eu euh, un bilinguisme, n'est-ce pas? Un bilinguisme in intellectuel. Et c'est à partir de cela où est venu euh, euh, le premier ajami au Sénégal, c'est-à-dire euh, le, le peuple écrit euh, en arabe. Euh, je ne sais pas si vous, vous connaissez peut-être le roman de Cheikh Amidou Khan, « L'aventure ambiguë ». Alors, ça décrit cette société. Ça, c'est vraiment la société du Futa Toro. C'est la société des, des Halpoulars, des Torobés, comme on les appelle. Et c'est vraiment euh, un groupe de Halpoulars qui, par leur connaissance de l'islam et de l'arabe, ont pu se distinguer et devenir les, les maîtres vraiment de cette région euh, au 18e siècle, au, à partir du 18e siècle. Et euh, c'est de cette société-là, euh, on a des gens comme euh, Cheikh Oumar Tal et euh, 
d'autres um, jihadistes de, de l'Afrique de l'Ouest. OK. Um, même euh, pour ces gens-là, leur manière de parler, c'est intéressant, ils utilisent des calques de, de, euh, de l'arabe. Par exemple, pour, euh, il y a des manières de, de compter en, en poulard, mais chez les, chez les torobés, ils utilisent une manière qui ressemble à la structure euh, arabe. Par exemple, le substantif est au singulier, bien que le, le numéro est, bon, c'est pluriel. Des, des, des choses comme ça qui sont très intéressantes. Alors, on voit un effet vraiment très, très fort sur la langue Peul. Il y a beaucoup de vocabulaire qui vient de l'arabe. Et euh, il y en a beaucoup aussi en, en Wolof, mais je soupçonne que au moins, bon, Peut-être même une grande partie des mots Wolof qui sont d'origine arabe sont venus à travers le poulard. Okay? Donc, euh, on a euh, ce phénomène aussi. Maintenant, dans les écoles coraniques où on enseignait l'arabe, il y avait euh, tout un métalangage pour décrire la langue arabe, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne sais pas si vous pouvez les voir ici, mais euh, Karim, cette lettre-là, c'est le... Ça. Ah, OK. En poulard, il y a des mots pour cette lettre arabe, en, en position initiale, médiale, finale, et quand c'est seul. Et le mot, c'est... Bon, ça dépend de, de la position. Il y a djuburta, ta jordo. Et puis, pour euh, cette lettre-là, le... Ça, oui, il y a, ça s'appelle Soon Endu. Um, oui, partout. Et puis celui-là, le Jim, Ja, Ja Tango, Ja Cheudo, Ja Cheudo Pichudo, Ja Tango Pichudo. Là, il y a euh, quatre mots pour cette lettre selon la position. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment euh, une connaissance très, très profonde de, de, de l'arabe. Et on a même tout ce métalangage. Ça, c'est juste pour commencer. Pour toutes les constructions grammaticales, pour tout, il y a des mots en peul. Et voilà euh, quelques exemples. Um, C'était pour que les, les élèves à l'école euh, coranique um, puissent euh, bien comprendre ce que ça veut dire. Alors, il y a parfois um, euh, un sens dans ces, ces mots-là. Donc, par exemple, um, « ta giordo » ici. Le, le ta, euh, ça veut dire euh, ta sec. OK, ça veut dire sec. Euh, le ja cheudo, um, ici, ça veut dire le jim, le, le ja mince. Donc, il y a ce, 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 ce sens-là. Et um, sun endu, ce mot-là, c'est parce qu'il y a les trois points là, et parfois on l'écrit comme ça, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire saint. Soon, saint, ça c'est le mot pour saint. Donc ça a un peu la forme d'un saint de femme, n'est-ce pas? Oui. Donc, euh, et on peut regarder tout, je crois qu'il n'y a personne qui a vraiment fait une, une étude sur cela jusqu'à présent, mais il y a aussi un système parallèle en Wolof. Ils ont des termes pour les, les lettres arabes en Wolof et qui sont aussi un peu selon la... Um, selon la forme de, de la lettre, ça existe aussi en Wolof. Et c'est différent de, 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 euh, des mots Peul pour cela. Bon, ça c'est juste pour, pour commencer, parce que comme j'ai dit, il y, a, il y a des termes en Poulard pour euh, tous les aspects de, okay, de la, du grammaire arabe. Maintenant, je passe euh, au Wolof. Et là, il ne s'agit pas vraiment de l'élite, mais c'est la forme euh, peut-être... La plus, la plus actuelle de la jamie au Sénégal. Ça s'écrit tout le temps. Okay? Um, ça, c'est le fondateur, Cheikh Amadou Bamba. Il y avait une seule photographe de lui. C'était fait par les Français pendant l'époque coloniale. Il a été exilé plusieurs fois au Gabon, au Mauritanie. Et um, uh, tous les dessins comme ça, uh, de toutes les illustrations de Cheikh Amadou Bamba, Um, on, les, on les fait à partir de ce, cette photo originale. Alors, um, ça c'est, uh, ça veut dire Kerserin uh, Touba, Palméophale. Donc, Serin, uh, ici, ça veut dire uh, le marabout en Wolof. Et puis, c'est une école coranique. Ker, ça veut dire maison ou chez. 
chez Sarin Touba. Sarin Touba, c'est le, le maître, le, le marabout de Touba. Touba, c'est la ville sainte de Saint-Émouride. Et, et Palmeo Fall, ça c'est local, c'est où se trouve cette école um, au, dans le nord du Sénégal. Donc, euh, c'est vraiment dans les écoles coraniques que les élèves ont appris à écrire leur propre langue en caractère euh, euh, arabe. Um, C'était peut-être parce qu'ils euh, ils, ils copiaient des poèmes en arabe de, de, de ces marabouts, et puis euh, d'autres en poulard ou bien en wolof, et c'est comme ça qu'ils ont appris à, à l'écrire. Maintenant, aujourd'hui, il y a un groupe Wolof qui s'appelle Hizboutarkia. C'est un mouvement intellectuel des étudiants de l'Université de Dakar et un peu nativiste qui voulait euh, euh, imposer le Wolof comme base de l'éducation euh, euh, religieuse, n'est-ce pas? Alors, tout ce qu'ils font, c'est en Wolof. Ils apprennent le Coran, c'est vrai, mais ils apprennent aussi la vie de Cheikh Hamadou Bamba. Ils peuvent réciter. J'ai demandé à une fille un jour qui assistait à cette école des Hizbutarkir, je dis, est-ce que tu connais le Coran? Est-ce que tu peux me réciter quelques sourates? Elle dit, oui, bien sûr. Et puis, elle commence, Cheikh Hamadou Bamba, Dafagin. Et puis, elle a commencé à réciter la vie de Cheikh Hamadou Bamba en, en Wolof. C'est un peu, c'est vraiment intéressant de, de ce point de vue-là. Mais euh, là, euh, ils il préfèrent euh, préfère le Wolof comme médium. Et selon les enquêtes d'une amie sociolinguiste qui a, elle a fait des enquêtes au Sénégal un peu partout, elle a dit, quelle est la langue que vous associez le plus avec l'islam? Avec, euh, la réponse était principalement le Wolof. Deuxièmement, l'arabe. Ce que j'ai trouvé très intéressant. Donc, euh, les choses ont changé un peu. Donc, l'école coranique, on voit là, ça c'est bilingue en arabe, bon, arabe approximatif, et euh, en wolof aussi. Et quand on voit quelque chose comme ça, euh, on sait que la personne qui l'a écrit n'a pas probablement fait l'école. Parce que l'école, le système d'éducation au Sénégal, Okay, c'est en français, il n'y a pas d'enseignement dans les langues locales, il n'y a pas d'enseignement dans le Wolof. Pour le Poulard, il y a des, des, des ONG qui font de l'alphabétisation en Poulard. Et euh, si on fait des, des cours d'alphabétisation en Wolof, les gens n'assistent pas. Je crois que c'est parce que le Wolof, c'est vraiment la langue, la langue qui domine au Sénégal. Mais pour les Pôles, ils sont minoritaires dans tous les pays où le Pôle est parlé, d'ici jusqu'à de, de la Mauritanie jusqu'au Soudan. Euh, sauf peut-être la Guinée, et euh, donc euh, ils revendiquent leur langue comme symbole de, 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 de l'ethnie, disons. Alors, euh, mais euh, à l'école, comme j'ai dit, il n'y a pas d'enseignement dans les langues euh, sénégalaises. Ok, donc ça veut dire que quelqu'un comme ça, il a écrit dans les deux, deux alphabets. J'imagine que c'est quelqu'un qui est allé à l'école qui a écrit le, le latin pour lui. Et euh, on voit que, bien qu'on utilise, euh, le, ça s'appelle le Wolofel, le mot veut dire « en faire du Wolof ». Donc, on prend l'alphabet la, arabe et on en fait du Wolof. Um, et c'est utilisé pour beaucoup de choses. Je ne dirais pas que c'est standardisé. L'ISESCO aimerait bien euh, standardiser tout la jamie de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est vraiment une grande erreur, parce que dès qu'on standardise, alors les gens commencent à, à penser, peut-être je ne l'écris pas de la bonne manière, alors ils renoncent d'écrire. Ça, c'est euh, un des, des problèmes avec la standardisation. Ce n'est pas standard, mais c'est conventionnel. Okay? Tout le monde le comprend, si on ne le comprend pas, alors euh, bon, on peut demander le, le voisin, n'est-ce pas Ici, je vois l'influence du français, parce que ça veut dire « nyan gainan dormousen ». Ça, c'est des instructions en Wolof euh, pour euh, le grand pèlerinage à Touba, qui a lieu chaque année et qui célèbre le, le retour de Cher Amadou Bambe de son exil au Gabon par les Français. Et euh, ce pèlerinage, c'est vraiment énorme. Et on a toujours peur du choléra euh, et il y a beaucoup d'instructions pour euh, euh, la santé, garder la santé pendant le, le pèlerinage, etc. Et ça vient d'un poster qui, qui donne des instructions comment se, euh, se protéger. Et là, c'est deux. Nyar, ça veut dire deux. Gainan, dormousset. C'est euh, euh, tu bois 
de l'eau propre. Okay? Donc, il met de l'eau de Javel là-dedans et voilà, ça, ça, ça vient de... Um, oui, je, je vois que c'était fait euh, d'abord pour l'alphabet latin parce que le narratif, ça commence ici, ça continue et puis ça se termine ici, tandis que l'arabe, ça va, oui, et le 2, 2 litres. Donc, on, on l'a ménagé, mais là, je vois quelque chose de très intéressant. Donc, ici, pour Ngaï, ils ont écrit N et G. Okay, c'est ça principalement ce qu'on fait, comment on le fait en Wolof. Mais um, ça ne se faisait pas avant, parce que le son « g » au Sénégal, c'est un seul phonème. Et puis, il y avait une autre manière de l'écrire, um, qui n'était pas comme ça. Mais là, on voit qu'en français, en lettres, en caractère euh, euh, latine, quand on écrit « ng », c'est deux graphèmes, n'est-ce pas alors, je vois, même que c'est le Wallafall, je vois l'influence de l'alphabet latin là-dedans. Et euh, on dit que chaque manière d'écrire se fait à l'ombre d'une autre manière d'écrire. Alors là, je vois l'influence de l'arabe et aussi du, euh, du français en même temps. Un autre exemple, ça c'est à Dakar, l'hôpital Dantec. Alors, je crois que c'est très bien parce que le, la langue officielle, c'est le français. Mais là, on a mis le Wolofol, on a, on a mis du Wolof en, en, euh, de, de la jamie. Et ça veut dire, c'est vraiment, euh, c'est le pavillon d'accueil. Mais ici, ça dit « kouya kam ça veut dire euh, « pour celui qui, qui a hâte d'aller de, de, à l'hôpital, c'est ici ». Oui, donc c'est un peu comme l'urgence. Tandis que ça, ça dit euh, en français pavillon d'accueil. Mais ils ont fait ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Ça, c'est l'un des hôpitaux principaux de Dakar. Et on vient là pour vraiment quand on est très, très malade. Alors, les gens viennent des, des villages et tout. OK. Ensuite, euh, je vais bientôt terminer. Um, J'ai quelques exemplaires du, de, ce de ce que j'appelle le Wall of Urbain. Le Wall of Urbain, c'est... Uh, c'est un peu comme euh, l'arabe que j'entends ici en, en Algérie. C'est très mélangé, il y a beaucoup de vocabulaire français là-dedans. Okay? Donc, euh, voilà. Là, on vend des poulets de chair. Euh, et on a jai, ça, ça c'est du wolof. Jai, ça veut dire vent, et puis poulet de chair. Okay? Et puis, c'est wolofisé, on voit la prononciation wolof, parce que c'est euh, poulet de serre. On n'a pas le ch en wolof, donc poulet de serre. De, de serre. OK donc, euh, moi, je, je suis toujours dans les rues de Dakar avec euh, mon appareil euh, photo et <rire> je prends des choses comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à lire cela. C'est chez le tailleur. Il a mis un peu de scotch là sur le, euh, le tissu. Une cliente l'a laissé avec lui. Il a pris la, la mesure de la personne et puis il a noté ici. C'est « donne », ça veut dire « poitrine » en Wolof. Euh, euh, 86. Et puis, c'est… Anche, bon, mais c'est une prononciation, voilà, anse. Okay. Donc, euh, épaule, c'est ça. Et puis, ça m'a pris du temps à, à déchiffrer, mais ça veut dire, c'est longueur, longueur jupe, mais c'est écrit sip, parce que c'est du Wolof. Donc, il n'y a pas le, la voyelle U, et il n'y a pas le je. Donc, longueur sip. Alors, voilà, ça, c'est l'utilisation quotidienne de quelqu'un qui a fait un peu l'école coranique, il est mouride, mais qui n'a pas fait l'école de l'État, qui est en français. Alors, il ne sait pas lire ni écrire en français, donc c'est ça qu'il fait. Avec ce qu'il a, n'est-ce pas? Ce sont ses, euh, ses outils pour écrire, et bon, il, il a son business et ça marche très, très bien. Donc, voilà les deux principales manières d'écrire la jamie, c'est en poulard, mais... Je, je devrais dire que je n'ai pas montré des exemples de la jamie en poulard. Pourquoi? Euh, on ne l'utilise plus. On l'utilise uniquement pour euh, des lettres personnelles. Si c'est quelque chose qu'on veut raconter de très, de très grave, par exemple un décès, on, on choisit d'écrire euh, en alphabet arabe, tandis que pour les autres, non, on écrit en, en, en caractère euh, euh, latin. Mais euh, je crois que ça va bientôt disparaître. C'était des émigrés en France qui écrivaient des, des lettres aux parents au foot à Toro. Euh, mais maintenant, il y a le téléphone, il y a les, les SMS et tout ça. 
Mais je crois que c'est aussi que um, on préfère maintenant écrire le peul en caractère, um, en, en alphabet latin, um, parce qu'à partir des années 70-80, il y avait plein de jeunes halpoulards qui, qui avaient fait l'école coranique, qui ont fait des études en arabe, qui sont allés très loin, qui sont partis en Égypte pour étudier à l'Azhar, l'université en Égypte. Et euh, ils ont rencontré pas mal de racisme contre eux. Et puisque c'était des, des nobles de, par leur sagesse, leur, leur connaissance islamique, ils étaient vraiment insultés. Alors euh, ils ont dit, bon, on ne va plus écrire notre langue euh, en, en alphabet arabe, on va le faire en alphabet latin. Alors euh, c'est pour ça que euh, ça, se voit, ça se voit très rarement dans le foot de Toro. Tandis que dans le, euh, en Guinée, dans le nord du Guinée, le foot de Jalan, là, on l'utilise tout le temps. On l'utilise comme le Wallafo. Okay? Donc, on écrit le peu là-bas um, et on l'utilise beaucoup en, en, en alphabet arabe. OK, donc, pour euh, terminer, ça, c'est... Euh, bon, j'étais dans les îles du Saloum, un peu au sud du Dakar, et euh, là, je suis tombée sur ce, ce panneau-là qui dit « Taxe du port, c'est bilingue euh, ». À gauche, c'est en, en français. Et à droite, c'est en serer. Okay? Donc, c'est une langue, il n'y a pas de documentation du serer à jamais. Euh, on ne l'a jamais vu. Tandis que, voilà. Et donc, bon, la moitié, c'est en français. Plus que la moitié, c'est en français. Je suis sûre que... Vous, vous pourrez le lire si, si la qualité de, de diapo était, était mieux. Donc, il y a pirogue touriste, par exemple. Euh, les, les taxes qu'il faut payer si on arrive avec un, une pirogue de touriste. Il y a les frigos, zing, tout ça. Donc, c'est écrit, mais c'est du serreur. Parce que c'est une, une langue à classe nominale. Et on voit les classes nomi, nominales ici. Alors, euh, et les, les mots au, au début. Euh, inak ça veut dire la vache en, en serreur. Alors, mais euh, je crois que j'allais travailler seulement sur euh, le poulard et le wolof, mais voilà. Et je crois que ce que ça montre, c'est que euh, dans l'Afrique subsaharienne, euh, il y a des, mani des manières d'écrire euh, dont on ignore l'existence vraiment jusqu'à présent. Alors, euh, c'était par hasard que je suis tombée sur cela. Et euh, je suis convaincue qu'il y a peut-être beaucoup d'autres langues qui sont écrites et qui sont écrites en, 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 en alphabet euh, arabe. Alors juste pour conclure, comme Karim euh, avait dit, euh, on peut parler du plurigraphisme aussi bien que plurilinguisme. Et euh, je crois que ça nous montre beaucoup sur l'utilisation des langues et des pratiques sociolinguistiques dans, dans le euh, Trans-Sahara. Et comme le, le cas des halpoulards qui peuvent choisir d'écrire leur langue en caractère euh, latin ou bien en caractère euh, arabe, je crois que ça montre qu'il y a toujours le choix qui est le, vraiment le but de, des investigations scientifiques en sociolinguistique c'est de savoir quelle est la signification de la variation. OK, je vous remercie. Merci beaucoup, merci Fiona. Pour merci vos beaucoup. Donc, je joins ma voix à la vôtre pour dire merci à Fiona pour cette conférence très riche. Voilà. Merci pour votre écoute. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagripodcast.com. Vous y trouverez également d'autres épisodes qui sont disponibles sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrib in Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines.
À bientôt pour un nouvel épisode.